0: de alta presión,
1: ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le vas? Somos Estadio Portales en el aire. Buena semana para el fútbol chileno. Gran triunfo de Huachipato. Gran performance también de Católica en la Argentina. Y Palestino logró solamente empatar. Este y mucho más en la presente edición de Estadio en Portal. De inmediato vamos a ir con ronda de saludos. Don Nicolás Gatica, ¿cómo está usted? Buenas tardes.
2: Buenas tardes a todas las sintonías de Estadio Portales. Claro, en Colo Colo vamos a realizar declaraciones de Brian Cortés, a un medio, claro, y también, por supuesto, Oscar el Torto Paso, que habla de su recuperación y también de cómo fue para él en lo personal el
1: difícil año 2020. Perfecto, el informe de Colo Colo con Nicolás Gatica. Don Felipe Holguín, me imagino que todos alegría en Católica, ¿cómo le va? Buenas tardes. Muy
3: buenas tardes, Carlos Alberto, gusto en saludarla a usted y a todos los oyentes de Estadio Portales. Claro, la Católica están contentos, están alegres por esta victoria tan ansiada ante el elenco argentino de, de allá de la Paternal, donde ganaron con justicia y con mucha hiralguía eh, la lucha para clasificar a los octavos de final. Eh, tendremos todo el informe, por supuesto, declaraciones del postpartido de Gustavo Poyet y de Ignacio Saavedra. Esto más
1: en Estadio en Portales. Ok, vamos con la U, Lorenzo Antonio Muñoz, ¿cómo está usted? Buenas
4: tardes.
5: Buenas tardes, Carlos Alberto, en la Universidad de Chile tendremos todo lo que está pasando en el conjunto universitario, que tiene a un Rafael Dudamel que podría continuar hasta el receso, va a tener tiempo para convencer a los hombres que están detrás de la nueva eh, concesionaria de Azul Azul.
1: Bien, ¿y qué pasa con los chicos de Colonia, Más allá del empate de Palestino? Hola, Lorenzo Valderrama, hola, ¿qué tal?
6: Muy buenas tardes para usted Don Carlos Alberto y para todos quienes nos escuchan en Estadio Portales, edición central. En esta ocasión tendremos las reacción en lo que dejó el empate 0 a 0 de Palestino en Brasil ante el atlético goyaniense que lamentablemente le impidió a Palestino mantener opciones de clasificar a octavos de final en la Copa Sudamericana. Vamos a tener lo que dijo el Coto José Luis Sierra y por supuesto Fabiano Estimas en Estadio
1: Portales. Bien, dejamos a nuestros distinguidos colegas reporteros. Vamos con nuestro comentarista, Leonardo Isaac. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes.
7: ¿Cómo le va, Carlos? Ahora sí, buenas tardes. Usted sabe que siempre estamos haciendo miles de cosas, pero aquí sí, estamos sí. eh, contentos porque, como usted decía, ayer los equipos chilenos tuvieron destacadas participaciones y yo me voy a quedar con Huachipato, que al mismo tiempo que estaba jugando la Católica, también estaba haciendo lo suyo y también obtiene este triunfo que lo deja en la parte alta del grupo por la Copa Sudamericana Así que bien por el equipo de la usina Que también vamos a tener declaraciones más adelante Acá en Stadium Portales
1: Bien, bien vamos, vamos de inmediato, inmediato con Don, don Camilo, Camilo Vicencio ¿Cómo está Camilo? Buenas, buenas tardes, tardes.
7: ¿Carlos, ¿Carlos me escucha?
8: Sí, ¿Sí? ¿Poco de de ahí, de ahí, tardar, ¿tard? ¿Ah? Ahí, ahí sí, Leo Arregla el elenco de Camilo el de. Ay, ahí, No que, se va a poder
7: porque ya le expliqué por interno qué pasó ah, ya. Así que no pida arrastre, milagros Que no se ya, pida Ah, okay, okay, okay. Don Camilo, ¿cómo estás? Muy, Muy buenas tardes eh, para ti y para
9: todos y de, los
10: auditores del de estadio en Pontales eh, Sí, con esta alegría de la Universidad Católica eh, Contra, con este triunfo frente al Quachipato
1: Bien, ahí, ahí estaba, estaba el saludo, saludo de Camilo, Camilo Vicencio Santeliz, Vicencio
8: Santeliz. Así que vamos con los titulares de la Blasgática. Vamos entonces con esta jornada de día jueves Aquí en el portal
7: por
2: supuesto, por supuesto,
1: comenzamos con la gran jornada, gran jornada de los equipos chilenos, chilenos en la Copa de Libertadores
2: y, y Sudamericana. De hecho, de hecho, por primera vez, los equipos nacionales nacionales fuera de Chile, Chile dos partidos dos, dos, en el, el mismo día, día y en países y distintos. distintos. En este, en este caso, en Paraguay y Argentina, y en el, en este caso, caso, y en en el caso de los dos no ganaron desde el 2011, cuando venceron como visita a en Brasil. Siendo libertadores, en el grupo de los Atlético Nacional, que partido por problemas Nacional de
9: Seguimos en Colombia, en donde también en un ambiente hostil, hostil fuera del de estadio de Maranquilla, River, con gol, gol de Paulo
2: Díaz, igualó a un anti-junior. De hecho, desde es el partido, Marcelo Gallardo seguró
11: que, que no fue normal, fuera de la sesión inestable que vive el pueblo colombiano.
1: colombiano.
12: Ya en Copas
2: Americano, no huachifató el hotel, su victoria
11: comisional, el 12 de octubre, el líder de su grupo, donde están Rosario Central y San Lorenzo.
2: Este es el primer puerto, está ante Rosario Central, que ganó sobre el final a San Lorenzo, con gol de ex unión Nicoló Polo, Emiliano Vecchio. En otro tema relacionado, hoy, hoy se definió, definió, a pesar de la molestia de, de muchos, que, que Colombia, Colombia y Argentina organizarán definitivamente la Copa América 2021. 2021. También, También se definió, definió que el finales de Libertadores Sudamericanos 2021 se disputarán en Montevideo, Uruguay. Hasta el 2022, Guayaquil, habrá al... la... la definición de Libertadores y de Brasilia, y la... la Sudamericana.
11: No vamos a, a México donde los cuartos, cuartos final, de final pida el Toluca el que, que contó, contó con Baeza a los 90 minutos, venció 2 a 1 al Cruz Azul. Y cerramos, y cerramos en Europa, Europa con una noticia Alex, Alex fue protagonista, protagonista hasta que se ha lesionado en el duelo de Lintero de los contra -1, 1 a la Roma. Roma. Aunque, Aunque de todas todas maneras maneras el los médico del, del Inter dicen que incluso el delantero el chino podría estar presente ya en el próximo partido este fin de semana. De semana. Esto más en esta portal.
8: Así es, bueno. Eh. Eh. Bueno, eh, bueno, bueno, se confirma lo de, lo de la Copa, Copa América en Colombia, en Argentina,
0: Colombia y Argentina, ya, ya ratificado por la Copa Gol.
8: Según la Copa Gol, va a seguir monitoreando lo que vaya pasando en Colombia. Ayer y fue bien difícil, difícil complicado. E incluso, e incluso se, se retrasó una hora el partido entre Atlético Nacional y Nacional de Uruguay. Y en Barranquilla también, también hubo problemas: gases dentro del estadio. Incluso hasta Marcelo Gallardo hace el gesto respecto del, 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 del efecto, efecto de los el lacrimógenos, así que, de que de ojalá que esto se modere, se modere, se pondere en, en Colombia, Colombia, está, está difícil de la situación, y es muy raro que se juegue, que juegue, que juegue con, todo que con todo lo que está pasando, pasando al alrededor, en Chile, Chile no se jugó, jugó. Bueno, 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 sabemos, sabemos lo, lo que pasó, pasó, que llegaron ahí, ahí al partido famoso entre Iquique y la galera que se jugó en la Florida, donde llegaron gente de la blanca Así que, Así que eso, bueno, que bueno se confirma la situación, la situación y el 11 de junio no, no, menos de no, 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 menos dos meses. Vamos a tener, vamos a tener mucha, mucha fútbol de selección, de selección empezando, empezando primero por, por la Libertad y después la Comunidad. Claro, vaya claro, de lo que, que tú planteas, este. ¿qué pasa con la pandemia en esos días? Es el gran tema, el gran confidencia. Se iba a jugar igual, pandemia.
1: Si el punto era el cuestión de la la pandemia sin público, se iba a jugar en Argentina y en Bien, qué bueno porque... Chile, Chile ya estaba ahí a las expectativas, la autoridad de gobierno estaba muy atentas atentas a al algún ofrecimiento, ofrecimiento y, Chile y Chile estaba dispuesto a preparar para todo para enfrentar una Copa América. América. Ahora, lo que, lo que está pasando, pasando en Colombia, esto no, no lo sabe nadie. nadie, puede ser menor o peor, o peor de aquí al comienzo, comienzo de, la de la Copa América, América Leonardo Isaac.
7: Sí, claro, de hecho, bueno, ya ayer, eh, ya lo decía Abel, fue bien incómodo el partido de River, con, con todo el ambiente, a mí me recordó mucho cuando nos tocó viajar a, a Venezuela, a Caracas, que se jugó un partido en condiciones muy similares. Yo, yo estuve en ese duelo por allá y era, eh, cuando jugó la U con Caracas, allá. cuando nos, ah, No sé si te acuerdas que incluso la, en el estadio hubo una pelea entre las barras y afuera eh, había un descontento social por, por temas políticos. 2010 estamos hablando por allá, en esos tiempos, eh, y, y fue bastante incómodo porque se sentía el olor a lacrimógena, a los balazos, de hecho nosotros a ver nos, nos sacaron a la prensa y al equipo desde el desde el mismo bus, en el mismo bus del equipo, entonces fue una locura, y hace un tiempo también me recuerdo en el Estadio Nacional eh, de Santiago hubo un partido también que, que se jugó y que afuera también habían protestas y las lacrimógenas, pero entraban al estadio con, con todo, entonces... Eh, son situaciones que, que son bastante incómodas y bueno, eh, aquí también hay que ver cuánto, cuánto pesó lo de la Conmebol en esto de los partidos, o sea, de que más allá de que por Copa Libertadores o Sudamericana existieran estos problemas son pesadas todas las pero mira, ver, te voy a decir una cosa, podrán cambiar todas las sedes que quieran pero la gente va a seguir igual porque la Copa América tiene una caja de resonancia tremenda, entonces la gente va a buscar eso para ahí manifestarse o sea sin ir más lejos, recuerda que acá en Chile cuando empezó el del estallido social, días después se iba a jugar la final de la Copa Libertadores, ¿te acuerdas? Sí, y sí, claro, por... claro, lo comentamos y, ahí. y que por ese motivo, de hecho, a nosotros nos dejaron sin caseta en el Nacional de ahí adelante, y un montón de medios más porque achicaron todo, remodelaron el estadio. Plata perdida, porque al final no se jugó la final de la Copa Libertadores y el estadio quedó transformado y bueno, para nada, hay que decirlo directamente. Sí. Eh, de pasadito ah, le hago el repaso a que la gente del Ministerio del Deporte y... Y a todos los que se metieron en esa comisión porque hicieron un cambio en el estadio que al final nadie, pero nadie ocupa. O sea, uno va al Nacional y todos esos sectores VIP que quedaron para todas las autoridades que iban a venir no, no los ocupa nadie. De Correcto. verdad que, que fue bueno, un desastre. Pero, de pero en algún momento se, ocupará se ocupará,
8: porque, cuando, es, cuando,
12: es
5: que,
7: Velus, se, se, se han jugado partidos importantes ahí. De hecho, el, el fútbol retornó, ¿Recuerda? En el verano, eh, antes de que pasara la pandemia, la hubo
8: con Inter, Inter de Porto fue el le, último partido de la pandemia. ¿Te acuerdas?
7: Y ninguno de esos lugares se ocupó. Se ocupó. Entonces, la verdad es que eh, fue una plata muy mal gastada, perdón que lo diga, pero es así. Pero volviendo oye, al tema de la El que, salió, el que, salió, el que salió, salió
8: más tranquilado fue la, la prensa, y prensa, que nosotros, nosotros mismos sí. perdimos, perdimos la cabina, porque ahora hay menos cabina, hay más palco, y estamos ahora en pupitre en el sector norte del Nacional
7: claro. Eso sí que al menos una por otra, o sea, se pusieron bien con el tema del internet, de la energía y sí, sí, todo, yeah. pero pero bueno, eh, volviendo a lo central eh, la Conmebol obviamente no iba a permitir de que se nuevamente se arruinaran sus planes con respecto a la planificación y en este caso de una Copa América entonces pero sí iba a ser mucho más complicado por el clima político social de Colombia por el tema de la pandemia en Argentina de hecho eran los dos temas que se ponían en, en todas las toda la conversiones era el tema O sea, cómo hacer la Copa América en Argentina si la, la, el tema del coronavirus en Argentina no está controlado al revés está descontrolado o sea acá decimos que están mal las cosas ya están peor y por el otro lado, lo político social, como decíamos, que ya lo hemos hablado todo este tiempo en Colombia, cómo hacerlo con eso. Pero aún así, toda la gente de la Conmebol, bueno, dijeron, la plata manda, ya está todo pagado, hay que hacerlo. Y
8: que recuerde que con este Copa América, América se, jugaba se jugaba el año pasado. Sí, sí. Entonces, entonces hubo una pérdida importante de plata por haberse, no sé, haberse jugado en su momento. Y se va a jugar ahora el 2021. Eh, obviamente en otras condiciones, incluso hasta Iván Duque dijo que quería jugar con con público, yo creo que no. es inconveniente jugarlo con público y menos en violencia, Colombia menos. con el nivel de violencia que hay en las calles, así que no creo, y Argentina, bueno, a menos que Argentina llegue a la final, lo más probable es que algún chamuyo meta a los argentinos para jugar con público, a ver si pueden coronar a Lionel Messi como el, el campeón, campeón de América. De la sí. Así que bueno, vamos a estar atentos también con el monitoreo de eh, el monitoreo de Colombia y de Argentina, y como decía Nicolás Gatica, se va a jugar en Uruguay, las dos finales continentales, la Copa de Libertadores de América, ojalá que arreglen esa cancha. Que el, el Estadio Centenario. Hace años el... año que esa cancha muy, viene muy mal. Era tan mal que a veces la pintan los lo mismos Uruguay. Entonces la Copa de América... Ahí se me da la fecha de Nicolás Gatica. Eh, la fecha tanto de la Copa de Libertadores como de la Copa Sudamericana Se puede, remodelado, remodelado el Estadio Centenario. Se deja, te, no se puede, no se puede, ese estadio no se puede remodelar Porque... tanto. Claro. porque es patrimonio de la humanidad.
1: Ahí las instalaciones para la prensa sí que Entonces son malas, ahí, ahí son horribles. Nicolás, a ver,
8: dígame
2: la fecha bueno, de la acá de dice. La, de
12: las
2: claro, que lo, lo que dice el comunicado dice lo siguiente, Montevideo, una ciudad repleta de historia y pasión por el fútbol, se convertirá en el capital del deporte mundial cuando albergue en su estadio sin tener las finales únicas de la Copa Sudamericana y la Libertadores el sábado 6 y el sábado 20 de noviembre, respectivamente. Me imagino que es el 6 la Sudamericana y el 20 la
8: Libertadores en noviembre al final de, es. de este 2021. Y la, y la el año siguiente se juega en Guayaquil y la Copa Libertadores. Y en bien. Brasilia, en, en Brasilia, Brasilia la Sudamericana y en Guayaquil la Copa
2: Libertadores de América que la fecha aquí no, no, la, no la pusieron,
8: el próximo ya. año. Ya, perfecto, así que bueno, ya, ya se definió, entonces para Chile va a quedar hasta un buen rato fuera de esto, eh, de la Copa América respecto de... No, o la final de la Copa y la, cuba no, América, de bueno, la Copa América, bueno, nosotros lo fuimos claro. recién igual sí. en 2015. Pero bueno, partamos con las buenas noticias. Ayer Guachipato le ganó al 12 de octubre, fue transmisión de Portales, ¿ah? A través de todas sus plataformas, estuvimos escuchando ayer la transmisión y nos va a informar de todo eso don Leonardo Mora. de este gran... Obviamente que vamos a analizar el gran triunfo de la Católica en el próximo bloque, pero ahora Leonardo Mora nos va a indicar todo lo que pasó en este gran triunfo de Guachipato el día de ayer, Leonardo.
7: Claro, porque tratamos de estar eh, presentes en todas las canchas, pero como ayer eran los dos partidos al mismo tiempo, obviamente nos quedamos con el duelo de la franja, pero sin eh, dejar de lado lo que estaba pasando con el cuadro de la usina, que bueno, lo, lo hemos dicho desde, desde que empezamos a por lo menos ver resultados eh, en cuanto a los torneos internacionales sudamericanos y libertadores, que era Huachipato el que tenía los mejores resultados y que obviamente estaba sacando la cara por Chile y ahora lo dejó más que demostrado con un triunfazo en la Copa Sudamericana tras eh, ganar por 2 a 1 a 12 de octubre allá en Paraguay, en la cuarta fecha del grupo A, resultado que los dejó arriba en eh, la zona. No tuvieron problemas para generar peligro desde el comienzo, apareció Altamirano que empezaba a probar el arco, después apareció Mazanti que eh, también eh, con su velocidad ayudó obviamente en el desequilibrio del equipo de la usina y luego... Eh, los dirigidos de Juan José Lubera encontraron la apertura del marcador, gracias justamente a Masanti en el minuto 24, tras un rebote del portero Mauro Cardoso empujó el balón hacia el fondo de la red, y luego eh, aparece un problema, el ímpetu del cuadro chileno se vería perjudicado a los 34, cuando el defensa Benjamín Gasol vio la tarjeta roja por doble amarilla, dejando con desventaja eh, al equipo, pero no pasó absolutamente nada, no hubo problemas para el equipo aceleró con esto, y a los 53 les igualaron el marcador gracias a una buena arremetida de José Núñez, pero aparece nuevamente Masanti y marca un doblete que desniveló nuevamente las cifras y el resto para que se los cuento, porque ustedes ya saben, de hecho esperábamos justamente ayer con Carlos Alberto los resultados en la tarde y no decíamos nada porque como tenemos la mala suerte de los equipos chilenos siempre en el último minuto, en los cinco minutos finales lo podían convertir el gol del empate, pero no pasó absolutamente nada y con esto Guachipato se queda en la parte alta del grupo con ocho puntos, a falta de dos partidos para el término de esta fase. Y el 12 de octubre quedó en la tercera ubicación con cinco unidades, mientras que San Lorenzo y Rosario Central también tuvieron su partido después, eh, justamente en el horario del partido de Palestino. Y eh, ahí perdió San Lorenzo ante Rosario Central en ese grupo de la Copa Sudamericana. Y Leonardo, que... la verdad,
8: la verdad, Leonardo. Dígame. Está San Lorenzo con nueve, Coachipato con nueve y juegan entre ellos dos y definen el grupo quién quiere que gane.
7: Eh, yo te sabe quién quisiera que gane, pero objetivamente va a ganar Guachipato.
8: No, 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 no. No le estoy conch... diciendo quién pretende que gane, sino quién quiere que gane usted.
7: No, por eso le digo. Yo es que. San Lorenzo. O sea, no, no me claro. haga ponerme la camiseta sobre el periodismo. <risa>
1: claro.
7: Claro. Pero. Pero, pero,
1: pero estos dos partidos que le quedan a la Guachipato son de local. Eh,
7: no, porque le quedan visitas. Porque de hecho ya ha no. jugado. acuerdo que jugó varios partidos en el sí. Sausalito. De hecho, con el mismo 12 de octubre. Y consignar con respecto a San Lorenzo. Que ya quedó. Está fuera de todo. Eh, y de hecho, por eso también el fin de semana, tras perder con Rosario. Eh, le dieron las gracias al técnico de que se fue. El Pipi Romagnoli. Un histórico de San Lorenzo. Sí. Eh, asumió como DT interino. Y bueno, ni con eso el equipo ayer pudo levantar cabeza ante los canallas. Así que bueno. Eh, por eso te digo, o sea más allá de lo que uno quiera a Velus, el, la, la realidad es otra Y por eso que si se enfrentan estos, obviamente va a ganar el guachipato por lo que ha mostrado Porque a pesar de tener un equipo joven, como lo ha dicho el, el técnico Lovera, eh, Ha conseguido resultados y eso es lo que importa al final del día Así que bueno, escuchemos un poquito de lo que dijo el técnico antes de que Belus me vuelva a poner en aprietos Felicita
13: a los jugadores, dice, porque doblaron los esfuerzos tras la expulsión eh, Sinceramente, primero que todo felicitar a los futbolistas Hubo momentos que hemos jugado muy bien, después de la expulsión el partido cambió y sinceramente tuvimos que doblar los esfuerzos y quiero felicitar a los jugadores ante todo.
7: Ahí la primera entonces del de técnico que habló tras este duelo y bueno, ciertamente hay que decirlo, si el mérito es que Huachipato ganó con un jugador menos y sigue hablando de este mismo tema, Juan José Lobera, acá en Estadio Portales.
13: Bueno, sinceramente a veces se logra disimular el vacío de posición por el expulsado. Nosotros tratamos de hacerlo. En el primer tiempo eh, jugando con dos atacantes y con tres medios, y en el segundo tiempo por ahí jugando con, con un futbolista siendo de 10 y después de, de nueve hasta que él se equiparó el partido y entramos en esa situación de poder jugar más directo, que, que creo que por momento no nos sirvió, sinceramente. Y... Lo que destaco en, en el tiempo que nosotros tuvimos en inferioridad fue el doblaje de nuestros futbolistas, principalmente para ocupar dos posiciones, un mismo jugador, donde se, da, se dio en la fase defensiva, se dio en la zona media, se dio en la fase de ataque. Realmente el comportamiento táctico de, de mis dirigidos, sinceramente hoy lo destaco y realmente valoro la entrega de los muchachos.
8: Mira, por eso digo yo que independiente del resultado, que es muy importante, por supuesto, tanto en el campeonato como en la competencia internacional, ojalá le vaya muy bien a Guachipatos pero este muchacho ya está dejando algo. Sí. Está dejando algo. Algo, ah, mira qué interesante el de mira con cómo juega. Con poco está haciendo cómo mucho. Como juega, hay otros que tienen otro tipo de equipo y que no dejan nada, incluso ganando. Eh, entonces hay que seguir con bastante eh, amplitud a este muchacho Lubera porque si sigue así, no me cabe duda que va a tener propuestas más interesantes en el futuro de equipos grandes de Chile y de afuera así que bueno, sabemos que recién en su primera campaña a nivel profesional pero ya está dejando algo Luera y hay otros que llevan 20 años y que no han dejado nada y siguen dirigiendo
7: bueno, al igual que todo el resto del fútbol chileno Recordemos que este fin de semana hay para Así que le sirve un poco esto también al equipo de Huachipato. Y habla también el técnico Lubera de esto De que la idea será descansar para después pensar en Rosario Central Que son entre los dos los que están peleando los Obviamente la par parte alta de eh, este grupo de la Copa Sudamericana
13: Los próximos partidos eh, Primero que nada descansar eh, Sinceramente recuperarnos bien Siempre vamos partido a partido y después que podamos descansar y acomodarnos, sinceramente, veremos y pensaremos en el próximo rival que es Rosario Central, eh, por Copa. Después ir más lejos eh, sería un error para nosotros. Hay entonces las declaraciones del técnico y ahora, bueno, ayer escuchábamos
7: a Claudio Sepúlveda en la previa, ahora lo escuchamos de nuevo en el post, porque también habla justamente acerca de lo que fue este partido y dice que intentaron jugar de la misma forma de local y de visita.
4: No sé si clave, pero, pero nosotros intentamos jugar eh, de la misma forma, de la misma manera, tanto de local como de visita. Eh, en esta Copa se nos, se nos presentó ganar los dos partidos de visita, eh, pero es, es producto de, del trabajo que nosotros intentamos hacer, tanto de local como de visita, y, y se nos ha podido dar de visita en estos casos.
7: Y la última que vamos a escuchar de Claudio tiene que ver con respecto a que el grupo está muy feliz, pero nos quedan partidos.
4: Muy contento, muy contento. Sin duda que el, el grupo está muy feliz por este, por este resultado, pero, pero nos, quedan, nos quedan partidos todavía y, y vamos a prepararnos bien para llegar de muy buena forma también. Eh, nosotros somos un equipo que, que sabemos a lo que, lo que jugamos, eh, interpretamos bien lo que, lo que nos pide el, el técnico. Y nuestro juego se basa mucho en la, en, en la colectividad, así que eh, por ahí yo creo que es una de nuestras fortalezas.
7: ahí entonces todo lo que pasó con el equipo de Huachipato eh, y obviamente eh, atentos por supuesto a lo que vaya a pasar la próxima semana porque el fútbol no para, salvo acá por el receso de las elecciones, pero por a nivel internacional esto todavía sigue para Huachipato, Católica en este caso, que son, podríamos decir, los dos que siguen con vida en la Copa. Belus, Carlos, Camilo,
8: Leo. Ahora sí, perdón. Ahora sí. Ahora, Día porque, River Plate. Ahora, ahora estamos
1: desmuteados. Vía <risa> River Plate con Atlético, perdón, este, con Junior. Con Junior de Barranquilla en ¿Qué? Barranquilla. Pero en otro estadio, ¿eh? ¿no? En, el en estadio. otro estadio,
8: un estadio que se hizo para los juegos interamericanos, centroamericanos,
1: distinto al estadio de Roberto Meléndez donde se juega. Siempre. Y quiero destacar. El metropolitano. Claro, este, bueno, River logró la paridad gracias a un chileno a Pablo Díaz. Aunque se mandó
8: una sí. en el
1: gol, fue... Cur... No, no, no. Parte, fue corresponsable,
8: parte, fue corresponsable. Claro, Pero
1: el resto del partido, Pablo Díaz, con una jerarquía, con una presencia dentro del campo de juego. Oye, tenemos... Para mí,
8: la selección es Pablo Díaz o Maripán, Pablo Díaz o Sierra Alta. Exacto. De ahí, de ahí debería salir el la dupla es... de centrales. No sé qué te parece a ti, Camilo. Ah, yo, Sierra Alta con... Sí, yo...
10: Sí, Pablo Díaz con, con Maripán Yo me lo juego por, por ellos dos en este momento creo que soy, Pero la otra alternativa es Válida, en vez de Maripán, Sierra Alta Pero eh, Pablo Díaz, Maripán
1: Estamos bien en el fondo Yo me encantó la personalidad de Pablo Díaz En un equipo grande, importante Buenísimo como es River Y además
8: Pablo Díaz siempre está expuesto porque como en un equipo que ataca Que presiona, sí. se queda con 30 metros En de,
1: de, 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 de su espalda
8: y tiene, que, tiene que ser bien es importante tener el timing necesario justamente para pinchar antes. Y ayer, como decíamos, hablábamos de la violencia en Colombia y el partido entre Nacional de Uruguay y Atlético Nacional de Medellín se tuvo que poner una hora más, incluso con agresión e incluso la delegación uruguaya. Vamos a escuchar justamente el sorteo entre Gonzalo Vergés y el capitán de Atlético Nacional pidiendo empatía de los compañeros de trabajo que nos fueron muy empáticos respecto a la violencia que tuvo Nacional de Uruguay. Y esto es lo que pasó ayer, lo pasamos a escuchar
9: de lado lo que haya sucedido. El sí, día de hoy estamos aquí. Por favor, por, 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 por de favor. De de por favor, ah, por favor, por favor. No, sí, sí déjame hablar, sí? no hablar por favor. Déjame hablar también. Sí, pero ah, está bien. estamos aquí para está bien, está bien. hacer un partido de hoy. Somos todos compañeros, claro. somos jugadores de jugadores. Todos jugadores de Blanco, todo negro, por favor, blanco. Ahí está. Blanco, campo,
8: ustedes sacan, dejemos Bueno, ahí estaba Gonzalo Vergesio, que es un jugador de mucha trayectoria, jugó en Italia, jugó en San Lorenzo, jugó en Nacional. Y justamente pedía más empatía de los rivales que no le dieron mucha ola, justamente por los hechos de violencia que vieron eh, Nacional de Uruguay, lo que le costó llegar al estadio de posponer y ellos no tuvieron ninguna señal de empatía, justamente por lo que, Así que me pareció bien, para que lo escucháramos, para que eh, también los rivales, no solamente son rivales, deben mostrar un poco de respeto y de adhesión, justamente por lo que pasaron los uruguayos ayer en Colombia, porque
1: está difícil jugar en Colombia. ¿Cuánto se atrasó? Una hora, ¿no? Una hora. Y en un sí. momento dado se, se habló que se suspendía, que se jugaba y al final se jugó. Y en más no cero, ¿no? Además, cuando se
8: jugaba el partido de River con Junior, se escuchaba la bomba afuera. Sí. Las bombas y qué sé yo, no las bomba. no, bombas. No, bombas de ruido. Claro, bombas de ruido, de Entonces, no, 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 fue indiferente. Belus. Lo que Camilo, lo que pasó.
10: De hecho, Marcelo Gallardo en su conferencia después lo dice también que era imposible abstenerse de, lo que, de todo lo que estaba sucediendo también y que el partido pasaba a ser una anécdota.
8: Así es, así es que... Bueno, él lo mismo dijo cuando el 2019, eh, bueno, se iba a jugar en Chile y le preguntaron, bueno, ojalá resuelvan el asunto los chilenos, ojalá no, no haya problema y si no se juega en Chile se tendrá que jugar en otro lado, pero lo más importante, el fútbol es muy importante, pero al lado de los problemas sociales no es tan importante, así que bueno siempre Gallardo diciendo Mesurado, cosa, cosa, cosa importante
1: inteligente para declarar
8: Vámonos a la pausa muchachos y volvemos con todo el reporte análisis, yo también vi el partido ayer de la Católica casi íntegramente así que lo vamos a comentar también con Capilo del gran triunfo en Buenos Aires de la Católica y que lo pone con vida en Copa Libertadores Leonardo
1: Radio Portales le indica la hora
0: las 2 de la tarde este 15 y 16 de mayo Chile decide su futuro como nunca antes vota Chile 2021 elecciones municipales regionales y constituyentes una transmisión especial de Radio Portales digital y la red de medios unidos completa cobertura desde los diferentes locales de votación hasta el cierre de la última mesa. Todas las voces, resultados, análisis y más. Hoy más que nunca, vota bien, vota informado. Vota Chile 2021, elecciones municipales, regionales y constituyentes. Este 15 y 16 de mayo, solo por portales digital y la red de medios unidos. La primera de Chile uniendo al país de norte a sur ¿Necesitas promocionar tu marca o producto? Anunciar en la primera de Chile es rápido fácil con cobertura nacional
9: y no cuesta tanto
0: Contáctanos al correo comercial radioportales.cl Tenemos una propuesta a tu medida porque en la portales te queremos escuchar es muy importante es urgente es vital que entre todos detengamos el coronavirus
1: y todos podemos ayudar a través de una sencilla acción quédate en casa por tu salud la de los niños y la de los adultos mayores
0: Al coronavirus lo derrotamos entre todos. Seamos responsables. Es un mensaje de Radio Portales, La Primera de Chile. ¿Quieres tener lo mejor y sin pagar de más?
8: daban por muerto hace dos semanas y ahora estamos en carrera, eso es lo que dijo ayer Gustavo Poyet y quiero escuchar obviamente el comentario de Camilo Vicencio que estuvo a cargo es ayer la transmisión, del comentario ¿eh? ayer de la transmisión <coughs> de manguera. Portales Digital en el Estadio Diego Armando Maradona en Buenos Aires así que es muy importante lo que nos va a decir Camilo respecto de este excelente triunfo de la Católica que lo pone en carrera nuevamente Camilo
10: lo pone en carrera y pese a que había pocas expectativas, incluso hasta nuestro relator Cristian Frey, decía que iba con pocas pocas esperanzas, decía que prácticamente iba a quedar eliminada la católica, pero yo había una, veía una, una esperanza pensando en lo que se mostró en el. pensando en lo que se mostró en los partidos anteriores con Nacional sobre todo. Pero fue un partido parejo el primer tiempo. Eh, fome eso sí en cuanto a las ocasiones de gol Porque no, no le cuento ninguna A Argentino Juniors ni, Y a la Católica tampoco, quizás lo más cercano Una que Puch le alcanza a pegar Pero cuando ya estaba caído y creo que lo más relevante de ese primer tiempo fue la expulsión en definitiva de um, la expulsión de del jugador de, de, Auche. de Auche, por esa patada esa patada por detrás a, a Juan Fuentes eso fue como bueno, lo más relevante del primer tiempo y ahí creo que cambia el partido la Católica comienza a tener la pelota pero pero en la zona del mediocampo sin generar profundidad eh, pero ya tenía, bueno, cambió obviamente el partido y después ya en el segundo tiempo eh, el ingreso de Agüed también que fue al final del primer tiempo por Marcelino Núñez fue importante también y siguió en la misma tónica el partido hasta, hasta el gol de, en, el minuto 70 y, en el minuto 74 de San Pedri muy buen cambio de frente de claro Luciano Agüed la baja bien Valencia y, y San Pedro y después ahí creo que la Católica tuvo dos ocasiones más después de ese, de, de ese gol y bueno, después la expulsión de Puch, ya Católica retrocede las líneas y ahí Dituro se transforma en figura también con la llegada de Argentinos Juniors.
1: La tonta expulsión de Puch, quiere decir usted, ¿no? La torpe sí. expulsión de, de, de Puch. Bueno, sí, eh, obviamente que
8: el partido Camilo cambia con, con la expulsión de Auste, una tontera de Auste, la verdad, y viene expulsado, la verdad. Cambia totalmente en un partido parejo y ahí Católica empieza a dominar, Argentino Juniors se empieza a retrasar de tres cuartos de cancha hacia atrás, incluso en algún momento de mitad de cancha hacia atrás, y ahí Católica tiene la pelota, la hace circular sin mayor profundidad, hasta que un tipo muy importante como Sanpedria, ¿eh? eh, imagínense si Católica no tuviera a Sanpedria, cuando ahí tuvo el espacio hace el, el 1-0, Católica tenía total totalmente, absolutamente controlado el partido, y por la tontera, pero una tontera que, no se, la, que se las dio de guapo, recordó la, su estadía en Huracán, Puch que se empezó a a pelear con... No me, me, me acuerdo si era McAllister o otro el que... Bueno, no, no, no era McAllister. Y el que pelea a Puch, le pusieron una amarilla, después empieza a reclamar de nuevo segunda amarilla. Pecha. Por Gil, por Gil lo echaron y ahí cambia drásticamente el partido. Eh, Argentino Junior llega con mayor facilidad, entre comillas, sobre todo. por el lado de Cornejo, ¿eh? Por el lado de Cornejo empieza a llegar eh, sí. mucho Argentino Junior, lo tuvo Herrera, lo tuvo el mío McAllister, tuvo varias dos tapadas de duro. Eh, eh, y Católica gana el partido eh, como hay que ganarlo en la copa sufriendo, con los dientes apretados, metiendo y se pone nuevamente carrera, porque el grupo está muy muy a pesar de que hay diferencia entre el primero y el último no obstante eso está parejo el grupo porque tiene nueve puntos eh, Argentino Junior, que si ganaba clasificaba directo después viene la Católica con seis puntos sí. después viene Nacional perdón, Atlético Nacional de Colombia con cinco puntos ...y Nacional de Uruguay con dos puntos... ...pero juega Nacional con Católica... ...en la próxima semana en Uruguay... ...por lo tanto si llegara a ganar Nacional... ...se mete en la pelea... ...queda con cinco puntos... ...a la Católica lo deja con seis... ...y vamos a ver cómo es el partido entre... ...me imagino yo... ...entre Nacional de Colombia... ...y Argentino Uno ...que juegan en Buenos Aires... ...porque si llegara a ganar Nacional... ...ahí el... ...el grupo se pone más parejo todavía... ...y se define todo en la última fecha... Pero si es que si llegara incluso... a ganar Católica, Camilo, uh -huh. Uh -huh. Eh, prácticamente, prácticamente la... clasifica y asegura, además, si es que le llegara a ir mal en el partido sudamericano, uh, Sudamericana. Camilo.
10: Eso, cualquiera de los dos, si no es con Nacional, con Atlético o incluso Nacional de Colombia, que es en San Carlos, ganando ya, podría estar en la, ya estaría en la siguiente fase de la Copa Libertadores.
8: Así es. Así que fue muy importante la, la victoria, además, y además que hace mucho tiempo que Católica no ganaba... En el extranjero, pero nos va a contar detalles. ¿Me quería decir algo?
1: No, ¿cuántos equipos chilenos han ganado en Argentina? Tengo entendido que cinco. Si alguien me, me puede corregir, por favor. En la historia, partidos oficiales han ganado cinco equipos. La U colocó -colo la Católica, eh, Everton. Everton. Incluso
8: la, queda, la, me, la U ganó quedo. dos veces en
5: Argentina. Guachipato. Y Huachipato. Y Huachipato
8: con San Lorenzo. San Lorenzo y Huachipato. Claro.
1: Importante el triunfo de Católica. Eh, Muy importante.
8: Así que, bueno, y además lo dejan carrera. Pero todo el lado de todo el. La otra lectura nos va a contar Felipe Elguiño y su reporte, Felipe.
3: Muy buenas tardes, Belu. Un gusto en saludarte a ti y a todos los oyentes de Estadio Portales. Eh, como lo decían titulares, es claro, la Católica lo ganó con lo justo, si bien no tuvo muchas llegadas, como lo dijo Camilo eh, ahí en su informe, eh, pero la Católica mostró algo diferente lo que venía mostrando en otros partidos, y por supuesto, bueno, tiene un goleador de fuste como lo es eh, eh, Fernando Sanpedri, quien eh, tenía que estar donde están los goleadores para me, pegarle y meterla nada más y, y poner el 1 a 0 definitivo para la Católica, lo que sí que el partido después se quedó con 10, con esa expulsión horrenda de, de Edson Puch, que es bastante infantil, que va contra el, el jugador, el número 10 del elenco argentino junior, Florentín, y de ahí ya se viene la expulsión y la Católica ya se le empiezan a venir con todo el elenco argentino pero para entrar ya más en detalle en lo previo de lo que fue este duelo escuchemos las primeras declaraciones de Gustavo Poyet donde habla el partido era muy igualado y analiza el partido entre Argentinos Juniors
11: El partido era muy igualado había muy poca diferencia entre los dos equipos era muy difícil crear ocasiones de gol eh, 11 contra 11 iba a un 0-0 y el que hiciera el gol ganaba con 10 obviamente tuvimos mal la pelota, pero nos costó crear. Eh, encontramos el gol y cuando parecía que podíamos ir a, a buscar el segundo, con ocasiones, con el, el gol anulado, con oportunidades, llegó la expulsión y eso obviamente afecta un poquito por el hecho de que ibas ganando y el equipo rival te empuja, entonces se compensa un poco las emociones. Pero era importante mantener el arco a cero. Eso fue uno de los mensajes antes del partido y estoy sumamente contento con los jugadores porque lo pudieron lograr.
3: Ahí estaban las declaraciones de Gustavo Poyeti, quien hablaba al respecto y hacía ese análisis previo de lo que fue el partido ante Argentino Junior. Pasemos a escuchar las segundas declaraciones del técnico uruguayo, donde habla sobre la importancia de ganar el partido y sumar los tres puntos para seguir en la pelea en Copa
11: Libertadores. Bueno, era clave, sabíamos que teníamos que sumar, eh, sumar tres era lo ideal y, y lo logramos, o sea que ahora a recuperarnos bien a trabajar toda la semana, porque tenemos una semana entera para trabajar antes de Nacional, planificar bien y, y buscar otro resultado positivo la semana que viene.
3: Ahí estaban las declaraciones, muchachos, del técnico uruguayo Gustavo Poyet, quien hablaba al respecto de lo que fue este duelo tan importante y esta victoria que le significa seguir en la pelea para... Eh, el, en la lucha de, de este título para poder clasificar a los octavos de final de la Copa con Mevo Libertadores, recordemos que la Católica, esa es la deuda que tiene pendiente por ahora en el plano internacional.
1: Pero, esta cancha es difícil, ¿eh? la cancha de Argentina. Ahí no gana cualquiera. Ahí es difícil. Es pero,
8: pero insisto,
1: está sin público, claro. Entonces lo, lo, la complejidad
8: es menor. Si hubiera jugado, con, ese, si hubiera, hubiera jugado en tiempo normal, esa, insisto, Argentina y uno es un equipo chico. Pero no obstante que es chico, ahí juega en la paternal. Ya, se es, es un equipo de barrio, pero si hubiera jugado con el público, hubiera estado lleno ayer. Entonces sí. con público hubiera sido, bueno, como todos, po, como todos. Con San Carlos también se hubiera jugado con público, hubiera estado lleno también. Pero es un equipo, insisto, tradicional, un equipo chico, pero un equipo tradicional de la Argentina. Con mucha historia, ya la sabemos por qué. Eh, y que Católica era muy importante ganarlo para seguir en carrera si lo hubieran ganado. Incluso empatado también. Hubiera estado difícil el futuro, Camilo, de, de la Católica.
10: Hubiera estado difícil, sí, sí hubiera, si empataba, estaba, estaba prácticamente, no, no fuera, pero pero por, con posibilidad de luchar por Copas Sudamericana, prácticamente nomás. Pero destacar los argentinos, que uno sí tienen bueno, un buen nombre, la banca tenía eh, Manuel Herrera, el jugador que pasó por acá, que entró en el segundo tiempo, que pasó por acá por la Unión Española y por Concepción, y también hay un jugador pisano que no que no entró, pero que el año pasado con América de Cali jugó muy bien contra la Católica.
1: Además, esta una cancha chica que no cumple
8: la No tiene el estándar, como te decía yo, todas las canchas ahora tienen que tener el mínimo. Pero anoche por la transmisión las mínimas de... Mínimas medidas. Que no, no, ahora no se puede Que no está como, cumpliendo con las normas. No se puede achicar como antes. O sea, es lo que... ¿Cuánto competencia, mide esta cancha? Cien si es metros por 50? Por ejemplo, ahora no se puede jugar en no sé, por canchas chicas, me acuerdo la, la antigua cancha de Milipilla, Soy Cavata, que era una sí. cancha muy chica. Ya no se puede jugar ese tipo de canchas, o se tiene un mínimo ahora. 100, igual que las canchas, como te decía ayer 110 la, por 60 las canchas, las canchas brasileñas que eran, eran, muy, eran grandes. muy grandes, ahora se tienen que ajustar a la medida estándar, la media, a la medida que corresponda para la, que en cualquier parte del mundo se juegue con las mismas medidas y destacar en Católica Dituro que, lo que mejor. es importante tener un arquero y, y, de y que llegó Dituro y que Católica gana hay que decirlo también lo de Huerta, muy bien Huerta bien, zurdo bien. además eh lo de, bueno, Aguat también jugó mucho mejor de lo que venía jugando, San Pedri, muy importante como la luchó, como la peleó, y ahí cuando tuvo el espacio me la metió, Puch, hasta cuando estaba enfocado, jugó un buen partido, eh, Cornejo, ¿eh? a pesar de, insisto, cuando mm. se fue expulsado Puch, le ganaron varias veces la espalda a Cornejo, pero por lo menos con la pelota de los pies sabe Cornejo, entonces Cornejo desahogaba bien estaba bien conejo y cuando había que reventarla la reventaba y entró el gato silva
12: sí.
8: camilo entró el gato silva que también le dio cierta tranquilidad a la hora de tener la pelota y además un tipo avesado un tipo experimentado, de, de experimentado la trayectoria que sabía cuándo no cuándo ir a marcar cuándo descargar cuándo apretar y cuándo qué hace así que el chapa fuenzanía no lo vi tan bien ayer bueno le iba. Sal, salió en también en esa posición
1: no, no rindió así
8: que bueno Rebolleo también lo mismo eh, Así que bueno, tiene una gran parada la próxima semana en Uruguay, en la cancha ahí en, del bolso, para jugar, porque si llegara a, a ganar Católica, queda como a tiro de cañón de clasificar a la otra ronda, y además aseguraría al menos Sudamericana.
10: Y ahora va a tener que ver a quién reemplazar a, a, a quién reemplaza a Puch, porque ahí era la... Y a San Pedri,
8: que parece que está... No, eh, San Pedri puede jugar al final. Ah, ya. ya. Sí. sí, sí, la... pero porque vino Ponce, estaba muy perdido, le preguntaba a todo a Poli, ¿y este dónde juega? ¿Dónde juega? ¿Qué si sí. sí juega? ¿Qué, ¿Cuántas amarillas tiene? ¿Quién el salió? No, como el bambino, como que no, no estaba muy enchufado ayer. Eh, así que bueno, qué bueno que juega San Pedri, y, y además tiene esta semana que no se va a jugar Felipe, así que va a tener descanso y unos días para prepararse mejor, eh, Felipe.
3: Claro, bien lo decías tú, Velo, se eh, tiene que enfrentar a Nacional de Uruguay el día martes. 18 a las 18.15 horas por supuesto allá en el Estadio Parque Central en Uruguay y después posteriormente para el Campeonato Nacional enfrenta a la Unión Española de Visita en el Santa Laura Universidad SIC el día sábado 22 a las 20.30 horas. Esas son las dos eh, duelos que tiene importante la Católica tanto en el plano internacional como local y para ir eh, cerrando ya el informe el día de hoy la Católica llegó hoy por la madrugada y está a la espera de hacer los test PCR ya, y eh, lo otro con Marcelino Núñez que también salió lesionado, no tiene nada de gravedad por el momento, por lo que se informó. Y la baja que tendrá ante Nacional será solamente la de Edson Puch. Ok, Felipe, ¿algo más? Solamente era eso Velus. Gracias Felipe,
8: tarde. gracias Felipe, muy amable a Puch. Eh, por eso la menos fuera, así que no tiene chance ahí, el mismo Valencia, que va a jugar por izquierda, a mí no me gusta, pero bueno, ahí Se no un me poquito. gusta por la izquierda, me refiero. Claro. Valencia, San Pedri,
11: Fuenzalida
8: fue en salida, o el mismo Monte por izquierda, si tiene tiene chance la Católica. Así que un buen, buen, gran resultado ayer de la Católica. Y otro que bien sobrevivido, la luchó, la peleó, pero no la alcanzó, fue Palestino Laurencio, que ayer empató con el equipo brasileño Atlético Guayaniense, 0 a 0. Laurencio Valderrama.
6: Justamente, eh, Belus, ¿qué tal, muchachos? Renovamos el saludo, buenas tardes. Y, buenas bueno, hola. justamente una, una lástima por la gente de Palestina que jugó, acaso, su mejor partido de los pero cuatro Laurencio, en esta Copa. Laurencio, su, mira, mira, lo
8: importante es que jugar torneo internacional a pesar de que te vaya como el forro, como le está yendo a Palestina. ¿Sabes por qué? Por la connotación que tuvo el famoso buzo del mapa con Palestina, que eso dio la vuelta al mundo o más bien en todos los reportes internacionales, agencias, tweets y todo lo demás, y lo menos importante fue el resultado, lo más importante fue justamente el buzo que se pusieron la gente palestina para reclamar lo que está pasando entre Israel y Palestina. Eso es, lo, eso es más importante que incluso el partido mismo, y por eso es importante jugar competencias internacionales y la causa palestina tuvo un reflejo más importante que no hubiera tenido de otro modo, Laurencio.
6: Y, y claro, esto se suma un poco a, a, a cuando salieron con, con el pañuelo eh, tradicional el día sábado ante Colo-Colo, que, que también quedó en el segundo plano, en cierto modo, por toda la polémica que se hicieron después. Pero ciertamente ese ese gesto también se, eh, se vio en muchos canales internacionales en el mundo. Pero como les comentaba, justamente Palestino seguramente jugó uno de, de, de sus mejores partidos, quizás el, el mejor partido de los seis que llegan en Copa Sudamericana, pero. Eh, no le bastó para ganar el partido, de, de hecho no pudo aprovechar el hombre de más que tuvo durante cerca de 20 minutos, media hora, y lo cierto es que eh, termina empatando 0-0 ante el, el Atlético Goyaneense, un equipo que además venía con sangre en el ojo porque había perdido las semifinales del estadual de Goyania, pero bueno, Palestino lo, logró el empate, salvó el arco con cero, pero eh, nuevamente cumple un cuarto partido sin poder marcar goles, que es un tema muy preocupante en Palestino, y además sigue de colista de, con, con un punto y lo más importante ya no tiene matemáticamente opciones de clasificar a, a los octavos de final porque justamente eh, el equipo brasileño mantuvo los siete puntos de diferencia el líder con ocho y Palestino es colista con uno y como clasifica solamente el primero a los octavos de final de la sudamericana por ende ya Palestino que fuera de carrera y solamente jugará por cumplir sus últimos dos partidos. Eh, ciertamente no fue suficiente la expulsión de, de Marañao y, y, y de hecho nuevamente he expulsado a Agustín Faría, justamente cuarta expulsión en siete partidos el, el equipo de Palestina. Claro, ¿no? Y, y, y justamente ese fue muy ofuscado, aunque lo, lo comentamos en la transmisión ahí con César Ronan y los muchachos, con, con Enzo Muñoz también que estaba, que cuando expulsaron a Amarañao, yo estaba seguro de que en algún momento salían iban a cobrar a Palestino, que en algún momento el árbitro del partido iba a compensar, y fue así porque justamente la jugada... Eh, tanto que se, ha, que se habló el concepto, fue una jugada de fútbol, entre comillas eh, esa segunda tarjeta de amarilla, creo yo que fue muy riguroso el árbitro pero lo cierto es que nuevamente sube un expulsado palestino y, y de hecho le preguntaron en la conferencia de, de prensa a un escueto José Luis Sierra quien estaba muy molesto con la derrota y ciertamente en, responde en la 02 eh, cuando se le pregunta por las cuatro expulsiones en siete partidos oficiales dice que hay que analizarlas en su contexto
12: lo que pasa es que las expulsiones hay que analizarlas cada una en su contexto. Desde las que tuvimos ¿no es cierto? en este campeonato, yo tengo la de Verardo la de contra Everton en el torneo nacional. Tenemos las la dos de Agustín, tanto en el partido con, con Libertad y hoy eh, acá con Atlético Goianense. Y cada una hay que, hay que analizarla en su contexto de por qué se produce. No es un tema que nos preocupe porque en definitiva... Eh, me parece que no somos un equipo indisciplinado, ni mucho menos, sino que un equipo que intenta jugar permanentemente.
1: Sí, pero hay jugadores que son o José Luis Sierra, entonces, ¿cómo que no le preocupa? ¿Ah?
8: Lo único que le faltó decir
12: es que
1: llegamos más que el
8: rival, y, claro. y el rival prácticamente no tuvo llegada, cosa que siempre dice el Coto Sierra.
1: Y
6: fíjese que, que, que así como la figura del partido, de la transmisión oficial, fue Yanderson, que entre otras cosas, trajo un tiro libre en el palo, eh, gran figura del equipo local. Eh, la figura en palestino, sin lugar a duda, fue Christopher Toselli, quien nuevamente tapó cerca de, de 3, 4 tapas claras de gol en el partido, así que, y sobre todo en las dos últimas, en los últimos diez minutos, entonces, obviamente, Toseli también fue, fue importante en el Palestino, pero un equipo que lamentó la ausencia de Vicente Fernández como lateral izquierdo, eh, le complicó todo el partido eso, y, y también, eh, pero por otro lado, eh, eh, es, eh, jugó bien, es Fabián quien ya lo vamos a escuchar, pero le falta un 9 de peso, porque justamente... Eh, Luis Jiménez, si bien es cierto para mí es un crack, pero eh, no funciona del todo como delantero tiene que ser en más media punta y en el caso de Sánchez Sotelo no se le da el arco, no se le abre el arco al goleador de Guachipata el año pasado y entró en el partido y, y no funcionó Lamentablemente. Eh, vamos a ir con una, una segunda del Coto Sierra que dice: se, se, le, se le preguntó si, si había salido motivado para, para este partido. Dice: salimos con la misma motivación de querer ganar el partido y seguimos con el foco en el plano local.
12: Nosotros salimos con la misma motivación de siempre, de querer ganar los partidos. Eh, yo vuelvo a repetir: me parece que esta competencia, este año, la sudamericana, eh, es un poco. Es, extraña porque en definitiva cualquier tropiezo te deja sin opciones eh, en la segunda fecha. Eh, y bueno, yo ya lo analicé después del último partido con News con que era lo que yo pensaba de, de lo que para lo que nos podía servir. Creo que hoy día nuevamente dimos un paso adelante en términos de muchas cosas que se hicieron bien. Y nada, nosotros seguimos con con el foco puesto, ¿no es cierto?, en, en las competencias locales, tanto en el torneo nacional como en la Copa Chile.
8: Malo ha sido lo de Palestino sí. a nivel malo malo, 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 En cuanto a juego y en cuanto a rendimiento, así que eso no, de, sacarse, pero, de, sacarse, pero, de sacárselo con pero, la o sea, Copa Chile. La yo Copa yo no creo así que, que,
7: así como van las cosas, Velo, Carlos, Camilo, eh, Acoto Sierra sé si es que no cumple con lo que dijo esto del torneo local de la Copa Chile, lo sacan volando sí. a final de año. Porque, Tiene que
1: estar peleando el título. Claro, Tiene lo que, lo que
7: título. pasa es que Carlos, se esas declaraciones fueron muy desafortunadas. Ahora, si, si al decirlas contó con el respaldo de la dirigencia del equipo árabe, bien, pero al decirlas así uno y además que lo vuelve a insistir ahora en esta conferencia de prensa, es como chuta, entonces ¿para qué vamos a jugar la Copa Sudamericana? O sea, más allá de las lucas que le llegan, que al final no son nada, pero pero si vamos a ir a, a como se dice Carlos literalmente a calentar el asiento no nos sirve de mucho no
1: no no o sea, yo, yo me gusta me la noticia ese... palestino que piensan del de cierro por este fracaso en el torneo de la sudamericana no están conformes
7: claro ya ya que ya. hablan ya. De, de, ese, de eso por ejemplo de, de Guachipato que fue a ganar la San Lorenzo Argentina yo me acuerdo que hubo una una copa donde el Palestino participó y justamente jugó con San Lorenzo y otro sí. equipo y lo hizo muy bien Concordo.
8: lo hizo súper bien a Palestino no se le va a exigir que salga campeón pero a lo menos que sea competitivo por ejemplo como lo fue Palestino con Basay, Basay. el año pasado que o no, que no, sea bueno, competitivo ¿no? o que sea competitivo como lo está haciendo Guachipato o como decía Marcarian que siempre digo lo mismo dar lucha dar batalla con el material que uno tiene y lamentablemente Palestino no ha dado lucha Ay. no ha dado batalla en la sudamericana yo me pregunto yo, rápidamente.
7: yo me pregunto así como Laurencio ama las frases de Dielsa usted ama las frases de Marcariana es que esa es muy buena
8: la Marcariana porque cuando ah, uno tiene ah, poco ah. cuando uno tiene poco por ejemplo mira nosotros es, mismos es de falta decir y no, mira, y no dejarse
7: mira. golear al divino botón
8: ya. así es ver, justamente mira, mira. nosotros mismos como Radio Portales <risa> con lo que tenemos damos lucha damos batalla y estamos ahí con lo que tenemos es con verdad. recursos que tenemos entonces a eso me refiero a eso me refiero y esa frase de Marcariana mira, te, te voy
7: a decir una cosa tengo. yo creo que nosotros tenemos más que palestinos ahora
1: Sí, mucho más. Y nosotros damos, todo caso, damos un, batalla todos. No, estamos al final.
7: Nosotros damos más lucha que palestinos. porque sí, eh,
1: palestino
7: no, no ha cost, Nos ha costado, nos cuesta transmitir desde los estadios, todo, pero estamos ahí. En cambio, palestino siento que, que muy temprano el Cotosierra se entregó. Se entregó. Sí. Fue muy temprano. O sea, eh, yo no sé si porque él se dio cuenta desde el principio que no estaban los intérpretes, los jugadores para hacerlo, pero siento que que fue muy temprano, porque por ejemplo, ese partido con Colo Colo, más allá de todos los fortitos que hemos hablado que ha tenido, igual algo palestino muestra, o sea, se, se ha ido levantando de a poquito, a pesar de que el, el inicio del torneo en general fue malo para el equipo, pero quizás a lo mejor es como lo que pasó con, con eh, Ronald Fuente en Wanders, que a Ronald Fuente le dijeron, mira, este equipo es esto y nada más, así que si usted se va, no va a haber ningún problema, no vamos a poner resistencia, pero tampoco lo vamos a echar, porque esto es lo que hay, entonces yo, por eso te pregunto, a lo mejor la dirigencia de palestino algo le dijo al Coto, mira, ¿sabes qué? Esto nos da para el torneo local nomás y quizás para poder clasificar nuevamente a la Sudamericana el próximo año, si es que quedamos en los cupos de avanzada en la parte alta.
10: Debe ser? A propósito,
1: sí. le dijo que no, aguante, ¿verdad? ¿eh? Sí. A propósito de técnico. Perdón, Camilo, que te interrumpa. Adelante, sí, por
10: favor. Carlos, ¿no? lo que hace es que además dice el formato, <risa> se cambia el formato este año de la Copa Sudamericana, pero aún así, si hubiera sido con llaves de ida y vuelta, ya estaría afuera, porque Nadia, con los resultados sí. que ha obtenido.
1: Mal, Palestino. Laurencia. La
6: Sí, justamente, ¿no? Y un par de cosas, muchachos. Justamente la Copa que, que aludían ustedes, la Copa Sudamericana del año 2016, cuando eh, Palestino llegó hasta cuartos de final, eh, eliminando entre otros, al Flamengo en su mejor actuación en Copa Sudamericana, y quedó fuera justamente ante San Lorenzo en un recordado partido donde marcó en Leo Valencia, pero no, no pudo ganar la llave global, un campeonato que terminaría eh, ganando de, de manera póstuma el Chapecoense, recordemos en esa eh, tragedia aérea. Y ciertamente el año pasado fue la última vez que Palestino ganó en torneo internacional, cuando le ganó el Cerro Largo en San Carlos de Apoquindo, luego terminaría eliminado por Guaraní, y, y lo recuerdo perfectamente porque ahí tuvimos también con César Ronan en San Carlos de Apoquindo cuando todavía no está el tema de la Entonces pandemia. Siempre anda con bueno. César
1: Román, ¿eh? Es Ronan. Ronan. A la es la Ronan. A veces César Ronan Bustos. Claro, Ronan. No es Román. El, el primero, el primero. Le, le, el mismo, bandolero. Como Román. Román. Claro, pero Ronan el Bustos. dígale Bustos. Dígale,
8: dígale,
7: el... dígale el bandolero, Carlos. El,
1: el bandolero. El bandolero rato. Se lo escuché ayer bastante bien, ah
6: ¿eh? Sí, ahí, eh, justamente ahí siempre... Buscando distender en medio de, de todo este contexto de pandemia Así que Eso bueno, nomás que eh, se escuchaba y,
8: como al fondo del patio nomás. Pero.
6: Y vamos a escuchar si les parece una, una última de Fabián en quien, quien también declaró en rueda de prensa Y él tuvo un poco más de autocrítica Dijo que eh, no
4: pudimos aprovechar el hombre de más Si bien eh, no tuvimos tanto, tanto tiempo con el hombre de más No lo aprovechamos, no tuvimos profundidad Pero es una sensación extraña por cómo se dio el partido si bien no era el resultado que esperábamos, pero rescatar un punto acá de visita eh, es favorable para nosotros. Creo que venimos haciendo las cosas bien por lo, el juego que tuvimos. Eh, presionamos. Si bien las expulsiones no las han favorecido, pero, pero esto sigue.
6: Esas fueron las declaraciones de eh, Faya Omar, uno que entró bien en Palestina, Recordemos que hace mucho rato que no venía jugando. Él era titular en la época, Dio Asay, pero eh, fue perdiendo eh, terreno con el Coto Y ahora vuelve eh, por su fuero Ante bueno ante la serie de partidos Que ha jugado el, el cuadro eh, Algunas cortitas al, al cerrar Justamente aquí me lo compartía Nicolás Caticas un ratito Jonathan Benítez está cerca de jugar en Pumas Ojo que eh, eh, podría partir eh, eh, Después del receso Por, por las clasificatorias eh, 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 Así que esa información que presenta también la prensa mexicana. Y por, y por cierto, recordemos que Paletino tiene que jugar dos partidos más en Copa Sudamericana por cumplir, lamentablemente, el cuadro árabe visitará a News of Voice en el tallo Mar, eh, Marcelo Bielsa, dado que, que, que ustedes hablaban del de Loco Bielsa, jugará el día 20, el próximo jueves 20, y el martes 25 recibirá a Libertad acá en Chile, de, debería ser en Rancagua igualmente ese partido. Y como esos partidos son, son tan juntos, 20 y 25 de mayo, se suspende el partido con Agutac y recién volvería, vuelve a jugar palestino en el torneo nacional, Anto Higgins, el fin de semana del 30 de mayo, muchachos.
1: ¿Y para qué suspenderlo Los si ya no está fuera de todo, palestino?
8: Ok, gracias Laurencio, muy amable, nos encontramos mañana con tu informe de ¿ah? Mira, eh,
6: eh, justamente vamos a consultar por interno, porque da, dado lo que dice eh, don Carlos Alberto, si Palestino está eliminado, ¿para qué vamos a suspender? Mira, interesante ahí, lo vamos eh, a investigar por interno. Laurencio, Cuéntanos. ha
1: sido un fracaso lo de Palestino, y usted sabe que yo tengo buena relación con algunos dirigentes. Y tú lo dijiste muy bien, Pelu. ¿Qué es Palestino para Palestina? Es todo.
8: Es muy importante ah, es muy importante. Es muy importante ¿qué querían sí. los dirigentes
1: palestinos? Que Palestino jugara igual como hizo Basay y la noticia toda la semana y es demasiado claro, claro. importante para el pueblo palestino. No quiero entrar al terreno político, lo voy a dejar hasta ahí nomás, para que me entienda.
8: Entonces pero le fue mal, ah sí, claro.
1: le fue mal,
12: le fue pero, mal a no, Por eso,
8: independiente del partido y la y del resultado, era muy importante el, el asunto simbólico de salir con el uso y del mapa palestina ah, palestino, y el, lo que se ponen arriba, ¿cómo se llama lo que se ponen arriba de la UNESCO? Sí,
6: ¿Tiene un, ¿Cómo un, un nombre? Extraño, ¿El Mares? Claro. el
8: Mares. Sí. Bueno, el Mares también es, algo, es un acto simbólico y eso, lo más, lo más probable es que todos los que vieron el link de la información no, no no le importaba las declaraciones de cierre, sino más bien el acto simbólico que hicieron los jugadores palestinos antes de salir, antes de jugar. Así que gracias, oh, oh, Lourenço. Oh, 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 gracias, gracias. gracias a Lorenzo y a seguir dando lucha y, y a seguir dando batalla. Vamos a la... siempre está en la batalla
1: Pero, pero la batalla.
14: faltó
7: que Laurencia dijera que traigan veneno o alguna cosa así. Ah.
8: Traigan veneno, claro. claro. Vamos a la pausa y volvemos con Colo Colo y la U.
1: Radio Portales le indica la
0: hora. Las 2 de la tarde, 32 minutos. Ahora más que nunca, quédate en casa.
8: ya 14 horas con 36 minutos y vamos con Colo Colo a ver qué nos indica Nicolás Gatica ya con la absolución como lo comentamos ayer de el señor Quintero va a poder dirigir el próximo partido eh, y quedó para el próximo martes lo de que pasó en, después del partido con los dilero y con el famoso candado del estadio Monumental pero ya estamos con Nicolás Gatica para que nos informe de Colo Colo Nicolás
2: Sí, estamos a, a la espera ahí de un par de, de consultas, declaraciones que eh, grimeó hoy día a Gustavo Quintero hace un par de minutos atrás, por eso que va a llegar hace poco el material, porque tal, lo, lo hace no más de media hora atrás que terminó la conferencia de prensa de Gustavo Quintero, justamente todo el mundo esperando que iba a comentar Gustavo Quintero sobre haber sido absuelto en el partido frente a el partido frente a, a Palestino y cómo se va a estar preparando para el duelo frente a Huachipato, pero se lo tendremos, por supuesto, más adelante. Claro, está a la espera el equipo colocolino, como lo comentábamos, del próximo martes a la citación como institución primero de Colo Colo por el tema del candado, segundo al utilero Nelson Pizarro, que fue el hombre que se decía ahí, según el segundo informe editorial, que fue el que le propidió insultos, le propirió insultos a, también a, los, a la gente arbitral justamente por el error del día domingo y también, por supuesto, perdón, del día sábado, y también a Leonardo Gil por las declaraciones que dijo que siempre nos van a embarrar, que somos un equipo grande y hay que respetarnos por todo eso. Entonces va a ser citado la próxima semana el Colo Gil. Y bueno, Colo Colo está justamente y por reclamar preparando... Y
1: calzoncillo, digamos, las cosas como son, así es la... y sin mascarilla. Y sin mascarilla. Si sí, esta cuestión puede ser para la cha... uno se ríe, pero en el fondo sin mascarilla la autoridad sanitaria también puede intervenir en este caso. Mal Gil en ese aspecto. En lo futbolístico muy bueno.
2: Claro, ahí se cae Leonardo Gil, bueno, seguramente está hace poco, no sé, no, no no conocerá muy bien los protocolos, pero claro, en la cancha es otra cosa, Leonardo Gil afuera no tanto, pero en general está pasando no solo con, con los Gil, sino que también con los jugadores, sobre todo los que han sido expulsados al día en la otra oportunidad, Maxi Falcón, y lo vemos a Maxi Falcón en todos los partidos, eh, siempre le pone una tarjeta amarilla porque siempre está reclamando justamente el, el central Uruguayo a ver si eso se soluciona con Emiliano Amor después que más adelante cuando se gane el titular seguramente y ahí claro el peluca se calmará un poquito en cuanto al tema de Blandi claro ya dijeron desde el club brasileño Juventude que por el salario alto que recibe Blandi en Colo Colo es imposible no difícil imposible que se vaya al club así que por lo tanto Blandi va a tener que jugar por lo menos hasta la, la primera parte de la temporada porque va a tener que seguir Blandi no hay clubes interesados y ahí tendrá que haber gustado Quintero si lo pone de titular hasta el momento lo estaba haciendo ya había sido citado frente a la Universidad de Chile también en el partido frente a Palestino que pero, jugó algunos minutos no la banca, tocó pero Nicolás,
8: estuvo no, no era titular era banca a eso te refieres me imagino claro los primeros partidos
2: ni siquiera era citado los últimos por lo menos ya fue banca y después el partido frente a Palestino tuvo algunos minutos Tuvo minutos más pero no tocó la pelota prácticamente, igual que Gaete, que tampoco tocó la pelota. Pero claro, también por supuesto estaba quizás de por el penal. Colo-Colo ya después de eso se fue del partido. Claro, después de, del penal no cobrado, así que está en otra en otra cosa. Bueno, vamos a ir con declaraciones de torta de Óscar Opaso, que habló el sitio oficial de Colo-Colo. Justamente su tema, todo lo que sufrió él, en lo personal y por supuesto también en lo grupal. Donde Colo-Colo, sabemos, estuvo a punto de irse al descenso de ese partido que le gana en Talca a la Universidad de Concepción. Así que vamos a escuchar la primera de Óscar paso de hecho dice, el, el volante lateral dice fue terrible cuando me enteré de la lesión.
15: Fue terrible eso porque no, no pensé en, en el momento que, que fuera tan, tan grave, incluso me fui pensando eh, cuando voy camino a casa, que hasta llegué a pensar que no tenía nada, que solamente fue un, una molestia de, de, del momento. Eh, después, lógicamente, fui a hacerme los exámenes y salí muy tranquilo. El eh, doctor me llama al, al rato, al tiempo después, eh, el mismo día, y me informa de eso. Se me vino el mundo abajo por todas las cosas que me, que me pasaron en, en, ese, en ese momento, eh, que, que terminó con, el, con la lesión esta de, 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 de ligamento, pero eh, anteriormente me había pasado mil cosas.
8: Él se lesionó, me recuerdo perfecto, en la cisterna. En la cisterna, cuando Colo Colo se estaba jugando ya, ya partidos, partidos especiales por no descender, jugó, estaba jugando el lateral izquierdo, paso, y se lesiona en la cisterna y viene el, lamentablemente la lesión de legamento de Nicolás.
2: Claro, fue en el debut del Coto Ciudad en la banca de Palestina, ya que hablábamos del equipo Tetra el, el bloque anterior. Debuta justamente palestino ganando 3 a 1 colocó -Colo en el estado de la cisterna. Cuando vino también el famoso penal de Miguel Pinto sobre Jonathan Benítez, que no fue. Que se reclamó que no fue y también tuvo esa lesión lamentablemente de dos pasos. Y claro, tuvo seis meses, pero ya está prácticamente listo. Le queda un par de semanas ya para volver a ser titulado, por lo menos sea la opción. Porque recordemos es que tiene que luchar el puesto con Jason Rojas y va por la derecha. Y se va por la izquierda, tiene que luchar el puesto o con Gabriel Suazo o con el Mico Albornoz cuando se recupere. El chileno soco que recordemos va a estar por lo menos dos o tres semanas fuera por un desgarro. Mico Albono. La segunda de paso, justamente como lo comentamos antes, tiene que ver con lo difícil que fue la temporada pasada en lo personal.
15: Estuve cinco meses, sobre todo el año pasado, que estuvimos luchando ahí la permanencia. Un momento muy complicado para todos, no solamente para los jugadores, sino que para todo el país. El hincha Colocolino lo sufrió mucho. Eh, uno, como jugador, también tiene siempre la posibilidad de, de hacer algo dentro de la cancha. En este caso, a mí me tocó lo contrario, estar afuera y, y no tuve esa posibilidad, entonces lo sufrí, lo sufrí mucho como un hincha, entonces no, no, no fueron saldos positivos el, el 2020, eh, pero eso ya lo, lo dejamos atrás y esperemos que este 2021 arranquemos con todo en esta última etapa de la, de la recuperación y nada, solamente eh, estar al 100 disponible para ser una opción para el,
2: para el entrenador. Claro, ahí está entonces la declaración de Óscar paso Y otra más, paso que tiene que ver con lo mismo justamente su tiempo de recuperación, lo que le queda para volver a las canchas, dice el Torta. Espero que pase luego este mes para volver a jugar.
15: No soy mucho de, de lesionarme, gracias a Dios. Esta espero que sea la, la última lesión grave en, en mi carrera, pero normalmente no, no era mucho de, de lesionarme. Eh, siempre entrenando con el grupo a la par esta vez me tocó estar afuera y es complicado, no, no es fácil entrenar solo eh, corriendo por fuera pero ya este último tiempo como te dije estoy en la etapa, en la última etapa de mi recuperación y espero que pase luego este mes que queda para, para ya estar disponible y poder hacer ya fútbol que es lo que, que más me gusta, estar con mis compañeros compartiendo en una situación eh, dentro de la cancha de los titulares pero sé que tengo que venir desde, desde atrás porque hay compañeros que lo están haciendo muy bien eh, tengo que ganarme nuevamente la confianza del entrenador demostrarle en los entrenamientos que puedo ser una
8: opción para, para jugar nuevamente y el Torta no solamente era fijo en los titulares estaba ahí la titular titular jugaba de lateral derecho lateral izquierdo sino que también era frecuentemente nominado a la selección sí, pues. y cuando uno pestañea pierde yo perfeo. veo por ejemplo yo veo mejor Andía o sea me gusta más Andía que el Torta eh, porque el Torta tiene buen o sea, me, me quiero explicar bien. El Torta tiene gran recorrido, pero a mí me gusta me, más como finaliza la jugada en día que como la finaliza el Torta. El Torta a lo mejor tiene más velocidad, más aceleración para recuperar eso. Pero bueno, ahí está la... y los dos son de la parecida. El Torta de tener 30 años ya, 29, 30 años el Torta paso que también lamentablemente se demoró tarde en explotar. De, de, de explotó tarde en Wander y ahí lo trajo Colo Colo y Andía, ya, bueno, ya sabemos la historia Andía tiene 26 recién no, 29, 29. Sí. Ya, eh, así que 28 29 tiene Andía entonces los dos jugadores que entre comillas vienen a reemplazar a Isla tienen dos años menos que Isla no sé. claro. entonces eh, pero son dos variantes como dije, a mí me gusta más cómo finaliza la jugada Andía, pero el torta o sé sea, que se recupera, tiene esa aceleración ese pique corto para recuperar, que es interesante. Ojalá, ojalá se recupere y pueda volver a, a buen nivel. Ahora,
1: en Colo Colo le va a costar, pues, Velo. En Colo -Colo, Está a Jason lo, Roja. Lo, lo, lo a, a Roja, yo no lo muevo por ningún motivo. De Colo -Colo. Roja
8: aunque el muchacho Michael Borno, lamentablemente parece que viene un poco roto.
1: Viene roto, parece. Eh, ahí podría una opción. Ahí podría
8: una opción. Como porque, lateral izquierdo. Porque Bejar tampoco da el ancho no, por, por ninguno de los dos lados, Nicolás
2: Claro, de hecho estaría, justamente como lo comentamos, pensando el técnico Gustavo Quinteros cuando se recuperó Paso, por supuesto, más tirarlo como lateral izquierdo, justamente pelear más la posición con Gabriel Suazo o ¿As? con Mico eh, Albonoz, por sobre Jason Rojas. Ese sería Además que en el otro lado, aparte de Jason Rojas, también como lateral derecho, está Bruno Gutiérrez, que estuvo a Presto Meniquique, así que también tiene otra opción ahí Mira,
8: el técnico Quinteros. Y como siempre, eh, Lorenzo, el derrama tanto a la jugada, tiene 30 años. que lo Paso va a cumplir 31 el 18
1: de octubre. Ya, algo quería decir Marcelo
10: Sí, que también en el sector izquierdo estaba justamente Suazo Porque también está siendo titular, es el capitán Así que la va a tener difícil ahí Pero, pero bueno, la, la tiene que disputar Ojaro eh, Paso para volver a ser titular
2: Sí, bueno, ya eh, tenemos listo a, a Gustavo Quintero Pero antes de pasar a escucharlo Vamos a una estadística que salió ayer Que bueno, también eh, los que son más futboleros se, se a lo mejor lo pensarán eh, Colocó -Colo, lo mal que estaba en el estadio Monumental, no solamente este campeonato, sino que líneas generales en el último tiempo. De hecho, a saber, Quinteros tiene una mala estadística jugando en el estadio Monumental en el campeonato chileno. Lleva 15 partidos dirigidos, Quintero desde que llegó el año pasado. Ha sumado 5 triunfos, 3 empates y 7 derrotas. Goles a favor, 13. Goles en contra, 18. Tiene una diferencia de menos 5 y solamente tiene un 40% de rendimiento contrapartida a lo que pasa afuera, que Colocolo -Colo está dejando afuera el partido en Teñublense que jugó con juveniles. Pero Colo Colo ha, tenido, ha ganado los dos partidos de visita y de local ha, ha ganado solamente uno. a La Universidad de Chile empató sin goles con Calera y perdió con O'Higgins y Palestino. Así que esa es una deuda quizás que tiene ahí el equipo de Quintero ganar el Monumental, que antes no pasaba. Era muy difícil que Colo Colo perdiera en el Monumental. Ahora es muy difícil que gane. Justamente si se
8: con la U, tendría un 80% de rendimiento. De empate y victoria no pasaría Colo Colo. Que ahí, bueno, ganan como tienen que ganar. Pero sí, un buen dato de Nicolás Gatica que le cuesta al resto de los equipos como que no... Ya no tienen temor y, y, y o empata no sacan buenos resultados ante Colo-Colo en el mundo
2: Una última, antes de cerrar, vamos a escuchar ya a Quinteros una declaración solamente en lo que tiene que ver con el VAR. Dice justamente Quinteros, el VAR es
9: una herramienta que puede ayudar y fue claro en la jugada. Al VAR en general, la verdad, muy es una herramienta yo creo que, que puede agilizar, que puede ayudar, que puede aclarar jugadas dudosas, jugadas eh, digamos fundamentales para un partido y espero que sea así, no que, que por supuesto que si vos me preguntás puntualmente en la jugada, en el último partido, por supuesto que ahí el VAR eh, con las imágenes y todo fue claro en, en esa jugada, ¿no? O sea, las imágenes fueron muy claras y lamentablemente no, no se cobró esa infracción, pero yo creo que el VAR en general es una herramienta muy importante y ojalá que cada vez sea mejor para, para que no haya dudas y no haya injusticias en, en, los, en los partidos. ¿no? Y la última, porque tiene relación con lo mismo, dice el técnico
2: Quintero. Hubo errores arbitrales, pero confío en la transparencia del fútbol chileno
9: y vuelvo a repetir, en ese momento fueron errores de, eh, arbitrales, digamos, en esas dos, hay otros partidos también, y en otros partidos que no solamente está involucrado Colo-Colo, que también hay errores, pero bueno, yo, y vuelvo a repetir, confío en el profesionalismo, confío en la transparencia del fútbol chileno, eh, ojalá que esto no vuelva a suceder, tuvimos tal vez... Eh, la mala suerte de que nos tocó seguido a nosotros, pero no creo que sea de mala intención.
2: Bueno, ahí están entonces las declaraciones de Quinteros con el tema arbitral el VAR y lo, an lo, lo, lo anecdótico. Mañana vamos a ampliar con, lo con los temas más futbolísticos de parte de Quinteros, que por supuesto tendremos lo que dijo justamente en conferencia de prensa el técnico popular.
8: Ok, gracias Nicolás Gatica. Estaremos atentos mañana con, Muy atento, con otro Nicolás, reporte Gatica, de Colo Colo. Y le quiero preguntar a Enzo Muñoz, ¿es verdad que a la U le van a dar dos días libres el sí, fin de aquí. semana? No será mucho, es justamente para lo que viene. A votar a los... No, pero me parece que está bien un día, ya, Ya te doy el domingo. pero sí. Además que la U venía de dos días libres también sí. después de Antofagasta, así que vamos a confirmar con Enzo Muñoz si es verdad que Duda que le quiere dar dos días libres el fin de semana a Enzo Muñoz.
5: ¿Qué tal Veluz, Un gusto de saludarte y a todo el panel de Estadio en Portales. Fue una pregunta que me encantaría o nos encantaría a los reporteros que cubrimos Universidad de Chile poder hacérsela precisamente a Rafael Dudamel. Lamentablemente, a diferencia de Colo Colo, parece que no es una opción. El, el técnico no habla, no habla antes de los partidos, menos ahora que no hay partido. Eh, pero lo más probable es que sea así, que es así, mejor dicho, es información que tú tienes de que Universidad de Chile tendrá dos días libres, tanto el sábado como el domingo, para hacer sus quehaceres. Nadie lo obliga a votar, el voto es voluntario completamente, así que al menos pero Hay muchas cosas en juego. más.
1: En San Antonio hay muchas cosas en juego, es voluntario, pero hay muchas cosas en juego.
8: No, 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 pero no, claro. no, no puede ser voluntario, porque cuando es voluntario tienen que ir todo. Cuando el, el, el técnico te dice, no se entrena, no se entrena, está bien es muy importante el descanso también para los jugadores, para los deportistas, e incluso el descanso es muy importante, pero venían de dos días de descanso, otros dos días de descanso, como me parece... Un poquito mucho.
1: eso. Y después se quejan que no tienen tiempo para trabajar, para trabajar con los jugadores y con el equipo. Entonces, ahora está la oportunidad, pues, mi estimado Benzo Antonio.
5: Es que, es que la idea también es tratar de, de hacerlo descansar un poco a, a la Universidad de Chile, que recordemos, tuvo solamente dos semanas de vacaciones, menos que la mayoría de los equipos, precisamente por tener la las prelibertadores cosa que no le pasó a muchos equipos. La U tuvo la las prelibertadores. Lamentablemente, durante esas semanas hubo contagio masivo dentro de la institución, dentro de los jugadores. Entonces hay una especie de poco descanso, lo entiende así, el cuerpo técnico de Universidad de Chile, para con los jugadores. Y por esto es que les da varios días. Aparte que también quiere sacarlo de del tema de, de estar permanentemente enfocados precisamente en el objetivo que es, es tratar de tener a Universidad de Chile en los puestos de avanzada, la idea es poder relajarlos ahora que se puede, ahora que la U entre comillas está sacando resultados, no sé si jugando bien o jugando mal, eso es parte de sus comentarios, pero sacando los resultados, es la primera que vamos a escuchar de parte de Joaquín Larribey, que habló eh, con eh, con la señal oficial, o sea, mejor dicho, con, con la señal oficial del club, a eso me refiero, eh, que tiene que ver con su racha goleadora, esta racha que nuevamente llegó para el atacante azul.
14: Siempre pienso en lo grupal porque el fútbol es un deporte de equipo. Entonces, si yo tuve particularmente situaciones de goles, fue porque mis compañeros me pusieron en esa situación. Entonces, siempre pienso más en lo colectivo que en lo, que en lo individual. Pero bueno, por supuesto, contento eh, por la realización de los goles, pero siempre, soy repetitivo, pero es así, los goles ayudan a que el equipo obtenga, obtenga victorias, eh, o dé tranquilidad, obtengan empates, suma, suma, y me parece que eso es lo más importante, eh, aportar cada uno el granito de arena, me tocó hacer los goles a mí, eh, seguramente en otra oportunidad le tocará a otros, a otros compañeros, y hay que alegrarse siempre por, por lo colectivo, que es lo más importante en el fútbol ahí
5: está la palabra de Joaquín Larribey, que recordemos volvió a anotar en esta en este nuevo campeonato en el partido contra Unión Española donde entró desde la banca después anotó de nuevo en el partido recién pasado precisamente y ya tiene tres partidos con Wander, con Wander, eh, con Wander Sí, también anotó con Wander, ese partido también lo ganó Universidad de Chile, y ahora anota con Deportes Santofagasta, que también lo gana, o sea, es un amuleto eh, de cierta medida, cada vez que anota, al menos en este campeonato, Joaquín Larribein, la U ha ganado esos tres partidos. Otra más del delantero, del delantero de Universidad de Chile, tiene que ver con las expectativas que se creó antes de llegar, si se han cumplido. Ya lleva más de un año, ¿qué piensa de eso? Lo responde Joaquín Larribella acá en estadio Portales.
14: Uno siempre viene con la mayor de las ilusiones y los desafíos nuevos los afronta de esa manera. Siempre pensando en positivo y que las cosas van a salir. Siempre me ilusioné con, con hacer las cosas bien, con obtener buenos resultados desde lo individual y desde lo grupal y esa es la línea a trabajar. Parece que estoy en, en, en el buen camino, en lo personal. Me siento feliz, me siento contento de, de, de ser parte de, de la Universidad de Chile. Y, y bueno, siempre con mejoras y ambiciones, eh, tanto desde lo personal como de lo grupal, a ser un poquito mejor cada día. Así que estos goles eh, que he hecho hasta ahora invitan a, a ilusionarse con más y a no, sobre todo a no quedarse con lo que uno ya hizo, sino a pensar en que, en que siempre se puede ser un poquito mejor. Lo importante... Su suegro,
8: disculpa sí, eh, su suegro que es Gerardo Manuel Reynoso, la vieja, gran jugador, que estuvo en la Católica, le dijo a la Rebey, que fue replicado en una nota en que en TNT Sport, sí. Joaquín y eso que no has visto nada, porque obviamente la Rebey ha jugado prácticamente todo este año y el año pasado sin público. Jugó, me acuerdo, con Inter de Porto Alegre y un partido con Coquimbo y Everton con público, pero no ha jugado con nada. imagínese toda la cantidad de goles que ha hecho la Rebey, cómo lo hubieran gritado los hinchas de la U, y obviamente que la Rebey se ha perdido esa cosa tan importante que tiene la U, que es la, a, a, el apoyo en las gradas, Leo.
7: Sí, lo que te decía yo es que mientras la Rivey siga haciendo goles, yo creo que no hay peligro en la U, el tema es que dejara de hacer goles y tampoco ángel lo esté haciendo, como lo hablábamos el otro día. Entonces eh, está, está bien lo que pasa con, con la y esperemos que no vuelva ese periodo de sequía después de la ausencia de, de Walter Montillo. De hecho, anoche estaba viendo la repetición de, de un programa en donde dicen ser todos técnicos, pero ninguno lo es. Y, y hablaban un poco de, de quién eran los mejores asistidores del fútbol chileno el año pasado versus los que estaban ahora y por ejemplo el año pasado aparecía Montillo como uno de los mejores asistidores y este año en la U eh, no, no está como uno de los que tenga mejor asistencia en el fútbol chileno. Entonces eh, también ahí eso se refleja un poco en lo que estaba pasando justamente con, con el mismo Larry Day que no tenía jugadores que lo estuvieran a, a, ayudando en este concierto azul para poder enchegarle la pelota, para poder enchegarle bien el balón, porque ya lo hemos dicho, la Arribay es bien discreto en cuanto a que vaya a bajar a buscar balones, lo que pasa con San Pedro en la católica. Son jugadores más bien que están dentro del área y que Finaliza ahí son letales. La claro, que son letales ahí, que cuando le enchegan bien el balón o lo reciben bien el balón, eh, marcan muy buenos goles y en ese sentido lo hace bien. Pero como no ha habido jugadores, no ha habido los intérpretes que lo pueden ayudar, lamentablemente la última semana... La Rebe había tenido problemas para poder marcar los goles en la Universidad de Chile. Y a eso también hay que sumarle, obviamente, la falta de confianza y un montón de aspectos psicológicos que también estaban dando vuelta en la U.
1: Bueno, pero ahora la es inamovible, pero yo sé que técnicamente no es dotado, pero en los últimos tres partidos, bueno, la Rebe se ha, se apoyado bien. Se 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 ha apoyado enganchado bien. muy bien, se ha apoyado, bien. Además, se apoyado que bien, ha tocado tiene bien. Tiene 19
8: goles, tiene 4 ahora, tiene 23 goles, no, con esa cantidad de goles...
1: Cualquier equipo del mundo que quisiera tener un jugador de esas características. Con, ese con tal que gol, más que un gol. Con esa cantidad de goles. Oye, está ganando el Betis, primer tiempo terminado. Hoy, es difícil y está clasificando a la Europa League. Bien por Bravo fecha, y Pellegrina. Pero quedan fechas todavía. Pero este partido es fundamental. Así va... que, bien por el Betis. Enzo.
5: Sí, un tema con Joaquín Larrivey. Eh, su mejor actuación contra Curicó Unido, donde hizo cuatro goles, me parece. Eh, fue precisamente con público en el Estadio Nacional. Una más de Joaquín Larribey que tiene que ver precisamente con este tema que tocábamos al principio del informe. Con el receso, ¿qué le parece a él esta situación? ¿Les conviene o no les conviene a los universitarios? La responde Joaquín Larribey.
14: Los recesos para mí siempre son, por un lado, de cierta forma te relajás, de, de, de la buena manera lo digo, porque tenés un fin de semana en el cual no tenés la presión de, de conseguir los tres puntos. Y por otro lado también ayuda, a, y lo más importante, a, ...a recuperar a los chicos que, que, vienen, que vienen lesionados... ...nosotros tenemos a Lucido Casanova, por ejemplo... ...que, que se está recuperando de una lesión... Eh, ...al Chelo Cañete, eh, que bueno, ayuda... A, ...a que este fin de semana no se juegue... ...y ellos puedan también recuperando... ...por supuesto a los, que, a los que lo venimos haciendo... ...a seguir mejorando las cosas... ...y al profe a, a seguir trabajando las cosas que crea correspondientes... ...así que creo que, que es algo bueno". Ahí Joaquín Larribeí
5: apuntaba a varios jugadores, a Marcelo Cañete que tiene bastante tiempo de recuperación, pero a otros jugador, a Luis Casanova o Luchito, como le decía precisamente Luchito. el delantero goleador, tiene que ver con que lo más probable es que para el próximo partido ya pueda estar, no sé si de titular, pero sí desde la banca y sí va a tener un lindo vuelo precisamente Rafael Dudamel. ¿En qué va a poner? Porque obviamente Ramón Arias se está rindiendo, Está rindiendo también Osvaldo González y Luis Casanova cuando estaba jugando también estaba rindiendo, así que va a tener que ver bien Rafael Dudamel eh, esos típicos, cuando cuando el técnico dice un bonito problema que le ponen los el jugadores que precisamente. Tiene...
8: El mismo que tiene Leo Mora a la hora de hacer la pauta para los partidos. ¿A quién pongo? A, a Enzo, Gatica. Una, es una locura, claro. sí. El, la cantidad de figuras que ¿Están tiene. Están todos bien. Entonces, ¿a quién pongo?
1: ¿A quién pongo? Claro. Bueno, no es fácil, el es fácil, mismo es fácil problema tomar que esa tiene decisión, Leonardo. El mismo no,
7: no, no, para nada, para nada. Todos muy buenos, todos buenos jugadores del equipo de Estadio Portales.
1: Y en, en el caso de la U va a ser complicado, porque Casanova era lo mejor que tenía en defensa. Bueno, pero Osvaldo no, no Osvaldo suel, lo hace no, bien, no suelta, es bueno. un fenómeno.
8: Y hay que recordar que Arias, acuérdese todas las versiones que tejieron de él, que, que venía roto, que venía, que venía roto, con problemas. que venía roto con problemas y ha sido titular prácticamente
5: todos los partidos en su minuto. Así que eso con Universidad de Chile y una noticia, una cortita al cierre, tiene que ver con eh, una mejoría en el estado de salud o al menos le dieron el alta a Leonel Sánchez, así que ya está fuera de, de todo peligro, obviamente se está cuidando con todos los cuidados preventivos en su casa, que eh, recordemos estuvo cerca del fin de semana más o menos, eh, estuvo hospitalizado precisamente por un tema de, de neumonía que, que sufrió el exjugador azul, pero ya le dieron el alto hoy día, así que ya está nuevamente con su familia. Buena noticia.
8: Gracias, Enzo. No sé si será buena noticia o no, pero ejemplo en Estados Unidos se permitirá a la población vacunada prescindir de la mascarilla, incluso en interiores. No sé si algo malo. Qué alegría. Bueno malo. Me encanta no sé eso. Será.
1: Bueno. Entonces, sí, a uno no, gusta andar con mascarilla, no me
7: carga, me carga, vale. Carlos. Me carga. Pero sobre todo lo que, a los que trabajamos en los medios, imagínense eh, estar hablando con la mascarilla, uno se termina ahogando. imagínese sí. los alguno, ordenatorios.
8: No algunos no hay que ponerle mascarilla. No, algunos que nacieron que, con no, mascarilla. Hay que ponerle sal. Claro. <risa> Pero bueno, esa Pero es otra Conozco
7: cosa. a uno del equipo que está en
10: portales.
8: Claro. Sí. ¿Algo más, Camilo?
10: Sí,
7: bueno, las artes de día seguramente
10: lo vamos a poder escuchar después en pues la fecha de... claro, Ah, mañana.
8: Exactamente. Mañana a Oye, a
10: no de que le gustaría que los jóvenes se fueran más maduros eh, pero y otra cosa a propósito de Rueda que ha tenido mala suerte en todos los países que ha ido eh, ha tenido... eh,
8: es buena eso, eh, por favor eh, <risas> dígame esa información Camilo por favor
10: no lo de Rueda que estuvo en, estuvo en
8: Honduras, allá, en Honduras. ¿Qué es y política en Honduras sí. Estuvo en Ecuador, golpe de estado en Ecuador. ¿Sí? Estuvo en Chile, estallido social. Se sí. va a Colombia, estallido social. Parece que la mufa es rueda. ¿eh? Es rueda, Qué sí. mala. ¿eh? Así que. Mal, mal, Así que bueno, rueda ahí debe estar trabajando. Pero esa rueda con, no va a dejar de bueno, bueno, muchachos, muchas gracias. Gracias, a Leo Mora, por la puesta en el aire. Y nos encontramos mañana en otra edición de Estadio Importante.
0: Fueron 90 minutos con toda la información deportiva. Vivimos el deporte.